La gente se conforma con una definición minimalista de la paz, la calma de un momento, una tregua breve, pero hay una paz que solo viene de Dios, la paz real. Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En meses recientes, el país de Siria ha estado batallando para obtener la paz. Sin embargo, esto ha tomado mucho tiempo para que se logre. Pero hay una paz duradera y sin límite, la paz de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted ya tiene esa paz verdadera? La paz de Dios no es comparable. Le invito a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur da conclusión a esta serie titulada El Consolador está por venir, dando una última mirada en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Veamos el versículo 27. La paz os dejo. ¿Qué es esta paz? Quizás la mejor manera de comenzar a explicarlo es pedirle que pase a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Y aquí le salta de la página de inmediato, capítulo 5, versículo 1. En base a la obra de Cristo, al final del capítulo 4, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. En base a su obra en la cruz, habiendo sido pues justificados por la fe, tenemos paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ahora estamos hablando de paz con Dios. La preposición es muy importante, paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Esa es la razón por la que Pablo en Efesios 6.15 llama al Evangelio el Evangelio de la paz. Porque el Evangelio trae paz entre el pecador y Dios. Eso es lo que la justificación hace. Cuando Dios lo declara usted justo, cuando Él le imputa la justicia de Cristo a usted, usted es declarado justo, usted es justificado por la fe, en Cristo y por la obra que Él hizo en la cruz. En la cruz Él pagó el castigo por su pecado y eso libera a Dios para perdonarlo a usted e imputar la justicia de Cristo a usted. Esa es una declaración, ese es un decreto divino, esa no es una experiencia. Eso no está en el interior de usted, esa es una transacción que se lleva a cabo afuera de usted mediante un Dios soberano. Usted es justificado por Dios. Eso significa declarado justo en base a su fe en Jesucristo y su justicia entonces es imputada a usted. Usted está en una posición justa delante de Dios. Por tanto, tenemos paz con Dios. Todo cristiano tiene paz con Dios. Todo cristiano. Ahora, antes de que usted fuera salvo, antes de que usted venga al conocimiento de Cristo, la situación es muy, muy diferente. Para saber qué tan diferente es, lo único que tiene que hacer es ir al versículo 10 de Romanos 5. Éramos enemigos. Éramos enemigos. No hay paz. No hay paz. Estamos aislados de la vida de Dios, apartados, separados de la vida de Dios. Odiábamos a Dios en un sentido muy puro y divino. Dios nos odiaba. Él está herado con el impío todos los días, dicen las Escrituras. Existía la separación más severa y permanente, eterna, entre el pecador y Dios. Termina para aquellos que no creen como infierno eterno. Así de alejados estamos de Dios. Esa es la distancia sobrenatural, final y terminante de nuestro aislamiento. Éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Mediante la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo, al final del versículo 11, 
Entonces, mediante el Señor Jesucristo, ahora hemos recibido la reconciliación. Ese es el tipo de paz del que estamos hablando, en primer lugar, objetivamente. Observe 2 Corintios capítulo 5, una porción muy importante de las Escrituras. 2 Corintios 5, versículo 18, Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo a no contarles sus transgresiones en contra de ellos. ¿Cómo es que Dios hizo esto? ¿Cómo es que Dios nos reconcilió? Por el versículo 21, al que no conoció pecado Cristo, por nosotros le hizo pecado. Entonces Él colocó nuestros pecados en Cristo, castigó a Cristo y debido a que nuestros pecados fueron pagados en su totalidad, lo único que tenemos que hacer es creer y somos reconciliados con Dios. Ese es el tipo de paz del que estamos hablando. Quiero mostrarle un texto más que es importante. Está en el primer capítulo de Colosenses. Colosenses 1, 19. Porque fue el beneplácito del Padre que toda la plenitud de la Deidad morara en Él, en Cristo. Y mediante Él, a través de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo mismo. ¿Cómo hizo Él eso? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Otra manera de decir eso está en el versículo 22. Él ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros delante de Él santos, irreprensibles y sin mancha. Esa reconciliación es la paz con Dios de la que Romanos 5.1 está hablando. Desde la rebelión de Adán y Eva, la raza humana entera ha nacido alejada de Dios. La raza humana entera ha nacido siendo enemiga de Dios. La raza humana entera ha nacido como hijos de ira bajo juicio divino. Somos enemigos de Dios por nacimiento, nacemos de esa manera, y somos enemigos de Dios por decisión. Somos enemigos de Dios por herencia y somos enemigos de Dios por acción. La humanidad y Dios están en guerra. Todos nosotros llegamos al mundo en guerra con Dios. Somos parte del mundo y Santiago 4.4 dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero el Evangelio de paz es el mensaje de que los enemigos pueden ser reconciliados. Esa paz fue llevada a cabo mediante la sangre de la cruz. Eso es justificación. Todo el pecado es perdonado, la rebelión se ha acabado, los enemigos se han convertido en amigos, los enemigos inclusive se han convertido en hijos de Dios. Se nos da la bienvenida a la familia de Dios y a la presencia de Dios para siempre. Jesús hizo la paz al tomar nuestro castigo en su totalidad. Y somos reconciliados y ahora tenemos paz con Dios para siempre. Tenemos paz con Dios para siempre. Dicho de otra manera, Dios está de nuestro lado para siempre. Él nunca nos dejará ni nos desamparará para siempre. Estaremos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para siempre. Poseeremos la vida misma de Dios para siempre. Para siempre. Esa es una realidad externa, eterna, que nunca cambia. Esa es la paz objetiva con Dios. Pero esa paz objetiva también provee para nosotros una paz subjetiva, una paz interna, una paz experimental, un sentido de bienestar, confianza, contentamiento, tranquilidad, confianza, bienestar. Y esa es la razón por la que cuando nos reunimos, nos encanta cantar, por ejemplo, está bien. De todos los himnos que cantamos, no sé si usted puede cantar cualquier otro himno con más gusto que cuando usted cante ese himno. Usted simplemente lo canta con todo su corazón, está bien. Y en el momento usted está expresando, está experimentando la paz subjetiva que viene de la realidad objetiva de estar reconciliado con Dios. Ese es el gozo que tenemos al ser creyentes. 
En Romanos, capítulo 15, hay un versículo, versículo 13, que dice esto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza. Esta es una oración por parte del apóstol que está diciendo, quiero que literalmente estén llenos de la paz subjetiva que debe ser el resultado de su reconciliación objetiva. Romanos 15, 13. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ustedes han sido hechos justos, han sido justificados. Y el resultado de eso es paz y gozo. Y las dos realmente son inseparables. Si usted está en paz, usted está en gozo. Ahora, ¿este no es un tipo de paz pasiva? ¿No es solo estar dispuesto a soportar? Es mucho más que eso. ¿No es algún tipo de realidad benigna? Es una paz triunfal. Es una paz agresiva. Es una paz que sale. Es una paz conquistadora. Es una paz que no solo lo protege usted de la ansiedad y el temor y la duda y la desesperanza, sino que es una paz que triunfa sobre todo, con valentía, confianza, contentamiento. Es una paz triunfal. Y usted debe estar experimentándola en su totalidad. Entonces, es el tipo de paz que nuestro Señor está diciendo, les dejo esta paz. En primer lugar, objetivamente, paz con Dios. Y después, subjetivamente, la paz de Dios. Lo cual es lo que es llamado en Filipenses 4, como lo veremos. Entonces, ese es el tipo de paz. Muy bien, simplemente para otra característica, la fuente de la paz. De regreso al versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Paz les dejo, pero es mi paz. Esto quiere decir que es divina, es sobrenatural. Viene del cielo, le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. No voy a tomar el tiempo, pero en muchos lugares en la Biblia usted encontrará esta afirmación. El Dios de paz. El Dios de paz. Usted lo encontrará en Romanos 15, lo encontrará en Romanos 16, lo encontrará en Filipenses 4, 1 Tesalonicenses 5, Hebreos 13, 2 Corintios 13, 1 Corintios 14, etcétera, etcétera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, se lo voy a señalar. Y el Señor de paz mismo conceda continuamente a vosotros en toda circunstancia paz. El Señor esté con todos vosotros. Es oración de nuevo, que disfruten la paz que viene del Señor de paz. Veamos el versículo 27. La paz que Él da es su paz, mi paz. Otra manera de ver eso sería ir al capítulo 16, versículo 14, en donde nuestro Señor dice, cuando envía al Espíritu Santo, Él vendrá. Él tomará lo mío y os lo revelará. Él les va a dar lo que yo poseo. Y parte de eso es su paz. Entonces, la paz que tenemos no es la paz del mundo. Esa es la siguiente afirmación que él va a hacer. Es del cielo. Pablo escribió 13 cartas por lo menos. No estamos seguros si escribió Hebreos o no, pero él escribió 13 de las que estamos seguros. En 12 de esas cartas, él dijo esto. Gracia y que paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos al Dios de paz. Tenemos al Señor de paz. Y en Gálatas 5, tenemos el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz. De nuevo, esta es la esencia de la Trinidad que mora en el creyente. Con la vida eterna de la presencia del Dios trino, viene paz divina. Fue la misma paz, mi paz, dijo él, que lo mantuvo en calma ese jueves por la noche, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que sus discípulos 
se esparcirían. Pedro lo negaría, sabiendo que él iría a la cruz llevando el pecado. Fue la misma calma realmente que él exhibió a lo largo de su vida entera cuando él fue tratado con burla, menosprecio, hostilidad, odio, traición, todo inmerecido. ¿De dónde vino esa paz? Bueno, esencialmente vino de la confianza perfecta en el Padre. Confianza perfecta en el Padre. Entonces, simplemente, subrayen en su mente, la paz está conectada a la confianza. Está conectada a la confianza. Su confianza en el Padre fue tan clara y tan perfecta y tan completa que Hebreos 12.2 dice que Él fue a la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. Aunque al ir en el huerto, Él estaba sudando sangre en la agonía. Cuando Jesús estuvo de pie ante Pilato, Pilato fue una persona turbada. Pilato se estaba turbando más y más, se estaba desorientando más y más, se estaba desconectando de cualquier tipo de realidad. Entre más tenía que enfrentar a Jesús. Entonces, finalmente, en frustración, en el capítulo 19 de Juan, versículo 10, Pilato le dice a Jesús, ¿no me hablas? Literalmente está molesto porque Jesús no entiende quién es Pilato y cuán importante es él. ¿No me hablas a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte y que tengo autoridad para crucificarte? La calma es sorprendente. Jesús respondió, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí a menos de que te hubiera sido dada de arriba. Eso es confianza. Lo que me vas a hacer es lo que Dios quiere que me hagas. Lo que va a pasar es el plan de Dios. Esa es la razón por la que le estoy diciendo que la paz que Él da es la paz que está edificada, no solo en la realidad externa de la justificación, sino en la realidad interna de un Dios en quien se puede confiar. Aquí es en donde la paz subjetiva comienza realmente a fortalecerse. Y entonces Pablo le dijo a los tesalonicenses, como le leí, quiero orar porque estén llenos de paz. Esa paz no es creada en un vacío. No viene como un resultado de manipular su mente, jugar juegos mentales o implementar trucos psicológicos. Entonces Jesús dice, miren, les estoy dando mi paz, la paz que yo poseo frente a Pilato, mi ejecutor, frente a la cruz, frente a la separación del Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Frente al llevar el pecado, esta es mi paz y es mi paz la que les doy. Y eso debe ser obvio. Si la Trinidad vive en nosotros y si la presencia de la Trinidad es nuestra vida eterna, entonces tenemos la posesión de esos atributos que son los atributos de Dios, incluyendo su paz. No está disponible a nadie más. Y ese es el tercer punto. La naturaleza de la paz, la fuente de la paz y la trascendencia de la paz. Él dice, no la doy como el mundo la da. No la doy como el mundo la da. Esta paz de Dios no se encuentra en la esfera humana, trasciende todo lo que el mundo ofrece de paz temporal y superficial. La pseudopaz del mundo, escuche, la pseudopaz del mundo es la emoción de la ignorancia. Un escritor dijo, el impío puede tener algo que se ve como paz, pero no lo es. Pueden ser valientes y torpes, pero hay una gran diferencia entre una conciencia torpe y una conciencia pacífica. Esta es la paz del diablo. Él arrulla a los hombres en la cuna de la seguridad. Él clama paz, paz, cuando los hombres están en el precipicio del infierno. La paz aparente que un pecador tiene no es del conocimiento de su felicidad, sino de la ignorancia de su peligro. Entonces digo que la pseudopaz del mundo es la paz de la ignorancia. Entonces hemos visto la naturaleza de la paz, la fuente de la paz, 
Y lo tercero que decimos es que esto es una paz que trasciende. No es el tipo de paz del que habla el mundo con su fantasía ignorante superficial. La Biblia enfatiza que la paz del mundo es inadecuada. Isaías 48, 22, no hay paz para el impío, dice Jehová, no hay paz. Isaías 57, 21, no hay paz, dice mi Dios para el impío. Jeremías 6, 14, Dios condena a los profetas falsos que curan el quebrantamiento de su pueblo superficialmente diciendo paz, paz, pero no hay paz. Usted se acuerda de Jesús viendo a Jerusalén y dice, si hubieras conocido en este día las cosas que son para tu paz, pero ahora han sido escondidas de tus ojos, no hay paz. En los últimos tiempos, primera de Tesalonicenses 5, los incrédulos van a decir, paz y seguridad, paz y seguridad. Y la destrucción va a venir sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto en una mujer que está embarazada y no escaparán. Usted no puede encontrar paz verdadera en la ignorancia o la fantasía. Solo está disponible en Cristo. La gente carece de paz. Ese no es un asunto emocional, no es un asunto psicológico, no es un asunto circunstancial. Es un asunto teológico, es un asunto espiritual. Porque solo aquellos que conocen a Jesucristo pueden tener paz con Dios y la paz de Dios. Y eso nos lleva a un último punto. Hemos visto la naturaleza de la paz, la fuente, la trascendencia. Otra característica importante, la búsqueda de la paz. Dices, espera un momento, ¿qué quieres decir con la búsqueda de la paz? Acabas de decir que se da. Acabas de decir que es un regalo, no es un mandato. Él dijo, les estoy dando paz, les estoy dejando paz, mi paz. ¿Qué quieres decir con la búsqueda? Bueno, vea el versículo 27. Dejen de dejar que su corazón se turbe. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aún con todas estas promesas, todas estas promesas increíbles de paz, ¿no es una realidad que vivimos gran parte de nuestras vidas con una ausencia de paz? ¿Oigo un amén? Eso es lo que pensé. Tenemos que hablar de la realidad aquí. ¿Es extraño decir que usted tiene una promesa y después dar un mandato? ¿No es más extraño que decir que usted tiene una repisa con todos los recursos? ¿Por qué no va ahí y saca alguno? ¿O tiene una cuenta de banco? ¿Tiene todo el dinero que necesita? ¿Por qué no va y retira algo de dinero? Esto es coherente con todo lo que nuestro Señor ha prometido. Siempre hay apropiación. Mire, Él nos prometió, todos los recursos del cielo están disponibles. Pero para accesar eso, pides en mi nombre. Él nos promete la verdad. La verdad, escrita en las Escrituras para nosotros. Pero para accesar eso, usted tiene que estudiar. Para presentarse a Dios aprobado, usted escudriña las Escrituras. Usted es un estudiante diligente. Él nos promete que el Espíritu Santo more en nosotros, pero se nos manda que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, que seamos llenos del Espíritu. Esto no debe ser sorprendente porque el Señor prometió salvación y vida eterna a su pueblo, pero nos apropiamos de eso por la fe. Salmo 34, 14 manda esto. Busque la paz y síguela. Busque la paz y síguela. Por cierto, Pedro cita eso en 1 Pedro 3, 11, y Seas 26, 3 revela que son aquellos, y esto es muy importante, que confían en Dios, que son aquellos que confían de manera estable en Dios, los que son guardados en paz. Isaías 32, 17, liga la experiencia de la paz a una vida justa. Colosenses 3, 15, dice, permitan que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, gobierne sus corazones. No algo en una esquina debe dominarlo usted. Pablo instó a Timoteo, busca la paz, segunda de Timoteo 2. Pedro escribió, segunda de Pedro 3, 14, sé diligente en ser hallado en él en paz. Santiago 3, la justicia y la paz son inseparables. Hebreos 2 se habla del fruto pacífico de la justicia. Entonces, la paz en su vida es buscada mediante la justicia, mediante la fe, mediante la oración. Como usted sabe, una buena manera de ver esto es regresar a Mateo capítulo 6. 
Mateo capítulo 6, usted conoce el pasaje, versículo 25. Por esto os digo, dejen de preocuparse, dejen de estar afanados por su vida. No os afanéis por vuestra vida. No se preocupen por lo que van a beber, lo que van a comer, lo que van a vestir. No se preocupen por eso. Después, Él presenta una lista de cosas. Dios cuida de las aves, Dios cuida de las plantas. La preocupación no ayuda en nada. No pueden añadir ni una sola hora a su vida, versículo 27, al preocuparse. ¿Por qué se preocupan por su ropa? Observen cómo Él viste a los lirios del campo de manera más gloriosa que a Salomón. Si Dios cuida del de pasto y las plantas, ¿no creen que Él va a cuidar de ustedes debido a que ellos son temporales y ustedes son eternos? Esto es lo que los paganos, versículo 32, buscan. Vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 34. Entonces, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Cada día trae suficientes problemas por sí solo. No necesitan importar lo que no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo positivo aquí? Buscad primeramente su reino y su justicia. Muy bien, su justicia. Entonces, cuando usted sigue el camino de la justicia, la paz lo encuentra usted en el camino. La paz lo encuentra usted en la vereda. No se preocupe. Busque la justicia y encontrará la paz. Pero una cosa, usted va a tener una conciencia que afirma y que no lo acusa. Ese es otro mensaje. Filipenses 4, un pasaje más. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Eso es bastante claro, pero él todavía dice, de nuevo os digo, regocijaos. Vuestra gentileza o vuestro espíritu gentil se ha conocido por todos. El Señor está cerca. Vivan en gozo constante. En ningún momento... Deben estar nada menos que gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Por qué se tienen que preocupar? El Señor está cerca. Versículo 6. ¿Por qué? Por nada estéis afanados. Si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios. Ya sabemos de la paz con Dios, Romanos 5. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no es como el mundo la conoce, es más allá de eso. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Simplemente es algo sorprendente. Deje de estar afanado por algo. Usted va a buscar la paz en primer lugar cuando busque la justicia. En segundo lugar, cuando busque la oración agradecida. Cuando viene delante de Dios mediante la oración y súplica con gratitud, dando a conocer su petición a Dios. Ahora esto presenta un componente crítico en la paz. La fe, la fe. Usted va a Dios en medio de todos sus problemas porque usted cree en su poder y su promesa, ¿verdad? Y su provisión, y sus recursos, y su amor. Hablamos de fe, necesito más fe. ¿Cómo obtengo más fe? Se lo voy a presentar de manera muy simple a usted. Escríbalo. La fe es primordialmente pensar. La fe es primordialmente pensar. Pensar. No es algo que está flotando en el espacio, es pensar. Pensar. Es pensar. ¿Pensar en qué? En Dios. Su persona, sus atributos, sus palabras, sus obras, su poder, sus promesas. Entre más de usted acerca de Dios y piensa acerca de Dios, y más grande se vuelve Dios en sus pensamientos, más grande será su fe en Él. Y entre más grande sea su fe, más pronto estará usted a orar con gratitud en medio de la oración. Y eso trae paz. Esa es la razón por la que la Biblia habla acerca de tener una mente renovada. Romanos 12. Efesios 4.23, Colosenses 3.2, todo tiene que ver con cómo piensa usted. Y para que quede esto grabado de manera clara, vaya al versículo 8 en Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, escuchen. Aquí está la última palabra de esto. 
todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, y todo eso será la verdad acerca de Dios. Todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si usted está pensando en esas cosas, usted está pensando en Dios, porque todas esas cosas son verdad acerca de Dios. Dios es verdadero, Dios es noble, Dios es justo, Dios es puro, Dios es amable, Dios es digno de alabanza. Y cuando usted piensa así, Pablo dice, harán lo que yo he hecho. Me han visto hacer eso, practiquen estas cosas al final del versículo 9. Y el Dios de paz estará con vosotros, experimentarán esta paz. Entonces, ¿cómo buscamos la paz? Mediante la justicia, la obediencia y mediante la fe. Confíe y obedezca. Regresamos esas cosas una y otra vez, ¿no es cierto? Pero el principio está en sus pensamientos. Escuche Isaías 26.3. Lo mencioné y lo voy a citar. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento está en ti porque él confía en ti. La paz perfecta es el producto de la confianza perfecta. La confianza perfecta es el resultado del conocimiento perfecto de Dios. Entre más conoce usted acerca de Dios, más confía en Él. Entre más digno de confianza es Él, obviamente en su mente. Entre más confía en Él, más dispuesto estará usted en acudir a Él en medio de sus problemas con oración agradecida. Y cuando usted acude a Él en sus problemas con oración agradecida, la paz de Dios inunda su alma más allá de la comprensión. Esta realmente es una promesa asombrosa en el versículo 27. No es sorprendente que no pude avanzar más allá de un versículo, ¿verdad? Bastante sorprendente. Y habiendo cubierto esa breve cantidad de material, hemos llegado al final. Hay más regalos que Cristo nos ha prometido en estos pasajes, pero ninguno, ninguno abarca más que este. Paz con Dios y la paz de Dios. De esta forma, el pastor John MacArthur concluye... Este estudio y la serie titulada El Consolador está por venir en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, escrito por John MacArthur, un estudio de los atributos de Dios, lleno de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones. Estamos seguros, será de incalculable ayuda para conocer y comprender el carácter único de Dios. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Consolador está por venir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, Pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba 
gracia.org. Bueno, en nombre de John MacArthur y el personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía. Y queremos pedirle que no deje de orar por este ministerio, como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándole a sintonizar nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.